0: Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Venga, podcast donde hablamos de fútbol mexicano internacional. Hoy y como siempre, como cada semana, con dos de mis grandes amigos, Tony Álvarez y Gerardo Castro. Chicos, pues hemos llegado ya al final de, del Guardianes, al final de una temporada más del fútbol mexicano. Una temporada completamente atípica, ¿no? Eh, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Lamentablemente es lo que lo que estamos viviendo en este año, lo que se vivió, y al final de cuentas eh, hemos llegado a un capítulo final. Gera, Tony, ¿cómo se encuentran chicos? Aquí este se acaba el torneo, pero nosotros seguimos aquí con todos los que nos escuchan. Gera, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo están, Andy, Tony? Eh, yo muy bien, toda la raza que nos escucha, ¿qué tal? Y pues bienvenidos, eh, como bien dices, ¿no? Ya con la Liga MX, eh, pues terminada y ya el campeonato ya con dueño, ¿no? Y nada, pues vamos a darle y a ver cómo está Tony, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa?
0: Tony, eh, pues yo al ver la final realmente sentí una, una sensación de, de tristeza, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo estará mi amigo? Eh, no sé en qué condiciones estará para el podcast. ¿Sí ¿Podemos eh, grabar o no? Eh, no? No sé cómo venga, Tony. Te, te mando un saludo. ¿Cómo estás?
2: Perfecto, muchachos. Aquí un poco triste, claro, sin duda alguna, por la derrota Puma. Eh, creo que hasta me preocupa más cómo va a estar el equipo conformado para el siguiente torneo, les soy sincero.
1: Pero.
2: un ah, pero corazón de hielo. Bien, no, bien, bien. Es, es, digo, mostró León su superioridad. Ahorita vamos a echarnos un clavado en la final. Eh, triste, por supuesto, pero también eh, creo que es algo como para poder construir para el futuro con un equipo que no pintaba, que nadie lo imaginábamos, ni su servidor. Y bueno, subcampeón, ¿no? Like, hay que mencionarlo así a final de cuentas. Así que, es un muy buen torneo para Pumas, aunque me parece, y lo he dicho en múltiples ocasiones, en muchos lugares, Pumas sí tiene que pelear campeonatos, ¿no? Tiene tiene que hacerlo siempre. Y bueno, esperemos que sea el principio de, de varios torneos en los que estemos hablando de Pumas en instancias finales.
0: Y al final de cuentas, Tony, que pues el hecho de haber llegado a la final, yo creo que, como, como lo decía Gera, ¿no? Eh, la semana pasada, yo creo que es algo que todos quisiéramos. Yo mencioné, ¿no? Yo... Quisiera por lo menos ver a mi equipo jugar en, en la liga. Y bueno, el Tony aquí tuvo a, tuvo, tuvo a su equipo en la final. Para bien o para mal, jugando feo o bonito, como dice Tony, eh, que juega espectacular su equipo. Eh, no, pues al final llegó, <risa> llegó, a, García, <risa> llegó a la final.
2: García, ¿eh? eh, ya
0: entrando, entrando de lleno a, a esta final entre la Fiera y las Pumas. ¿Cómo, cómo era... estuvo eso?
1: ¿Entre quién y quién?
0: Entre la fiera. No, no, no. Este, no Un saludo a, a mi amigo Raúl. Eh, Jera, ¿qué, ¿qué te pareció esta, esta final en términos generales? Eh, era, pues yo creo que fue lo que se esperaba, ¿no? Un partido con especie de, de un partido muy trabadón, ¿no? A mi, a mi punto de vista. No sé, ¿qué te pareció, tijera?
1: Sí, eh, definitivamente creo que eh, esperábamos eh, una, una final más allá de un fútbol. Eh espectacular o, 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 o partidos llenos de emociones. Creo que veíamos venir lo que lo que sucedió, ¿no? Un partido peleado ahí media cancha eh, y con y con tal vez con llegadas, pero con muy pocas ahí de, de peligro, ¿no? Por lo que vienen jugando estos dos, estos dos este, eh, equipos. Y pues iniciamos ahí con la final de ida, ¿no? Eh, creo que vimos un partido de inicio con unos pumas enchufados que salieron a, a, a comerse pues todo lo que todo lo que podían y ver qué podían hacer en los primeros minutos no yendo a buscar la portería rival eh, los primeros disparos y las jugadas ofensivas fueron totalmente de los del, de los de, de los de la UNAM eh, jugadas ahí este un tanto sorpresivas a velocidad con disparos no no inclusive no a portería pero iban anunciando no cuál iba a ser la postura poco a poco creo que León como que quería, como que intentaba por ahí hacerse el balón, tener un poquito más de juego. Sin embargo, creo que las jugadas más peligrosas, pues fue sin ser claras, ¿no? Repito, esa parte, pues fueron para, para los locales, ¿no? En esta, en esta ocasión en la ida, pues que fueron los Pumas. Pumas por ahí tuvo una con Iturbe, si mal no recuerdo, que tuvo... Y que salir desafortunadamente pues de cambio no por, por una por una lesión ahí creo que, que sí cambió bastante eh, no el esquema no ni, ni lo táctico sino lo que tenían preparado y lo que te puede dar este jugador en la cancha no un cambio tempranero pues ahí por, por una por una lesión eh, León, por su parte, pues también con algunos destellitos, sin ser espectacular, ni mucho menos, ni mostrar lo que nos tiene acostumbrados, y sin ser lo suficientemente peligroso, ¿no? O que preocupar a la portería de, de los Pumas, que por cierto, eh, por ahí el, el, el arquero de Pumas, también me parece una, una buena noche, ¿no? Eh, para ser más claros y, y, y que tengan pues, una idea clara de... De, de esta parte de lo que les digo y, y que al hablar del, de, del primer tiempo de la, de la ida sea así tan tan rápido y tan breve. El primer disparo a portería prácticamente por los dos equipos fue al minuto 21 por parte de, de Dineno, de los Pumas. Y el primer disparo a portería de León fue por ahí del 27. Estamos hablando ahí que prácticamente la mitad del primer tiempo, pues no vimos eh, nada espectacular, ¿no? Más que pelearse el balón, control, algunas llegadas, pero na nada concreto. Y le está sacando jugo al, al análisis del primer tiempo, ¿eh? Yo, sí, yo, no había sí, mucho, sí. no no hay mucho que comentar. Totalmente, ¿no? León tuvo por ahí una de las jugadas claves del partido, me parece, de esas pocas que, hub que hubieron de peligro por la banda, ¿no? Donde pues ceden a, a, a meneses que inexplicablemente patea Chueco la jugada queda en nada, pero era una, una jugada que si la vemos en la jornada 8, cae el gol, ¿no? Inexplicable eh, lo que se vio ahí en, en, esa, en esa parte. Por parte de Pumas, pues por ahí eh, González tuvo un disparo franco a portería que atajó sin, sin muchos problemas. Eh, y creo que fue lo fue de lo más peligroso o, o de lo más cercano que estuvieron eh, ambos, ambos equipos ahí de, de poder eh, ponerle ahí número a, al marcador, ¿no? Básicamente un partido con muy poquitos disparos, para la segunda parte, lo más interesante fue la buena jugada que se armó Pumas con esa presión alta a León, robándole el balón en la salida y en zona de seguridad. Lo, lo, que, lo que a mí me hizo ver ahí cuando, cuando vimos esta jugada y, y por ahí que, que lo estábamos viendo pues al mismo tiempo, no no juntos, pero sí estábamos ahí en comunicación. Y lo que a mí me sorprendió fue que Montes, el Luis Montes, no hizo una falta táctica ahí al jugador que controla el balón de los Pumas. Y te tuvo claro, hasta recuerdo, para. Estuvo hasta para abrazarlo, para hacer lo que hubiera querido, para jalarle la playera, para lo que sea. Y no... no me, me recuerda, fíjate que me recordó esa jugada al Mundial de,
0: del 2014, que ahí, no sé si mal recuerdo, aquí no fue que no no jaloneó ahí los holandeses, ¿no? Y nos acaban nos acabaron terminando meter, pues en penal, acabó esa jugada y, y nos dieron la vuelta, ¿no? Esa de que, porque, de esa fatita táctica que siempre siempre es buena, ¿eh? Aunque, aunque no lo quieras ver... Ahí parados en media cancha, una faltita que no te va a costar mucho peligro. Yo creo que Montes también este, me recordó a ese momento, ¿no? Hay que hacer la falta
1: táctica. Sí, de esas jugadas que piensas, de claro, vas a, va a caer aquí la, la falta como sea. Y, y o sea te ganas una amarilla pero pues una jugada donde tu equipo estaba quedando en inferioridad en zona de seguridad por ahí en esa misma jugada eh, ya atacaban eh, o quedaban cinco pumas en dirección a portería en contra de tres de León que quedaban defendiendo no Montes de, dejó seguir la jugada abrieron abrieron el balón a la banda metieron un centro perfecto que González se encargó de, de firmar el 1-0 no que por ahí cayó hasta el minuto 71 o sea, estamos hablando que, que no hubo no hubo mucho peligro real durante el primer tiempo posterior a ese y, y, y esto sí me parece eh, importante, también lo mencionábamos ahí el día del encuentro, ¿no? Pese a que León iba perdiendo, yo veía a un León muy tranquilo, eh, hasta confiado, cómodo, con muchísima calma sí, ¿Sí? en este partido, sí. ¿no? Hasta a gusto se veían, vamos, perdón, no sé, no hay bronca, Este, esto lo, lo podemos controlar, está bueno. No, Tenemos a los Pumas enfrente. Sí, es, bueno, no, no, no sé si es no sé si así porque se puede molestar Tony, ¿no? Pero... Ajá.
0: Pero sí serpías, se, veían, se, se veían
1: totalmente, <risa> totalmente eh, tranquilos, ya para el minuto 88 pues cae en una jugada individual y al último creo que me parece que León y, y Pumas eh, firman un, un marcador justo, ¿no? Por ahí lo platicábamos mientras veíamos el encuentro, o sea, eh, eh, el 1-0 inclusive... Pues hasta parecía cómodo para León y lo aceptaba, ¿no? Vámonos a casa con, un, con la mínima diferencia. Pero sí creo que lo justo el, el, fue el 1-1, ¿no? Creo que dejaron todo para la vuelta, ¿no? Lo, lo más interesante de este partido creo que fue la expulsión de Barreiro, ¿eh? También este, perdiendo ahí un poquito la cabeza con, con tarjetas amarillas bastante simples. Pero le abrió la puerta para una final soñada a Nacho González y su despedida, ¿no? De titular y jugando en casa para la vuelta.
0: A mí me pareció, Jera, que lo más lo más interesante del partido de ida es eh, si me comía un, un pedazo de pastel o un pedazo de pan. O sea, eso me parece lo más interesante en esta final. Una final sin mucho que hablar, ¿eh? No, 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 no creo que, que hubo grandes emociones. Y pues el partido de vuelta, ¿cómo lo viste? al final de cuentas? ¿Un poquito más movido? Igual.
1: Mira, para, para, y bueno, cerrando esa parte de, de, de la ida, y, y le repito esta parte, ¿no? O sea, yo vi a Pumas con mucho desgaste para poder eh, llegar, digamos, a, a, a empatar en condiciones eh, a León, y, y a León, pues lo vi bastante sobrio, ¿no? con calma se llevó, se llevó el encuentro ahí empate 1-1 eh, a casa para la vuelta, el segundo episodio de esta final, creo que lo más interesante para mí fue, fue el tema ahí táctico con Nacho Ambriz, que arrancara eh, Gigliotti, pero también la lesión tempranera de Ángel Mena que creo que obligó a Ambriz a darle entrada, pues ahí a Campbell y cambiar bastante de, de su cuadro, ¿no? Para, para darle seguimiento al partido yo tenía pensado que, que esto Digo, no la lesión, ¿no? Pero sí los cambios y la manera en cómo jugó, lo tuviera planeado, a lo mejor para un segundo tiempo y, y lo tuvo que hacer muy temprano de, desde, el, desde la primera parte, ¿no? Creo que Nacho Ombris pues, demostró el conocimiento del plantel y lo impregnado del estilo de juego y lo que busca León desde hace mucho tiempo y que lo tienen eh, muy bien arraigado, ¿no? Eh, pues. Creo que fue bastante doloroso para León, ¿no? Perder una de sus piezas claves como, como lo es este Ángel Mena, ¿no? Creo que a final de cuentas León demostró eh, la superioridad que, que tiene en plantel en, en, en el juego y en la ejecución de, de este, ¿no? Pero sobre todo en la contundencia de esa, por cierto, que ustedes hablaban ahí de que no tenía León, pese a prácticamente haber quedado con los mismos goles en el torneo regular, ¿no? Ya, ya para... Para terminar esta parte de, del partido de vuelta, creo que el resultado eh, final que, que nos dejó este, estos últimos encuentros y la disputa por el torneo, me parece que ganó el fútbol, ¿no? Me parece que, que fue bastante justo, que me parece que ganó quien mejor practicó el fútbol, quien mejor trató al balón. Quien supo qué hacer con él, se llevó el campeonato. Y bueno, a mí me parece eh, buenísimo esto. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto en el torneo mexicano que el que se defiende, y ojo, no, no, no hablo de Pumas, eh, el que se defiende, eh, o el que es Timorato ahí en su planteamiento, o, o el que no sale a ganar, o el que se echa eh, mete un golecito y se si tira para atrás deja de jugar por 180 minutos, por ahí se lleva el campeonato, ¿no? Creo que esta vez eh, sí, sí fue... Y, y claro pumas un dignísimo un dignísimo rival también porque no salió. No salió a guardarse, no, no salió también a, a, a querer comerse pues, ese pastel, ¿no? Y a, ya estaban ahí, ¿no? Que podían perder. Pues también buscaron a ir por el encuentro, también lo que, lo que le abrió espacios a León para, para poderse eh, llevar este partido. Y también en la vuelta de Lini no quiso saber nada más y está Talavera listo y vámonos con Talavera, ¿no? Ya, ya hablaremos más adelante de lo que nos a traer este Tony sobre si fue factor o no, o no fue factor eh, Talavera en esta parte, ¿no? Pero. Creo que el fútbol fue justo y el resultado que tuvimos a mí me agradó bastante. ¿no?
0: Sí, Jera, yo creo que al final de cuentas todo lo que, lo que estás eh, comentando concuerdo contigo al 100%. Un partido de ida que ya hablando en serio, fíjate que fue un partido, sí, bien parejo. A mí me gustó Pumas en el primer partido de ida, ¿eh? final de cuentas, pues con lo que tenía, con lo que le alcanzaba para el plantel, entre lesiones y, y que no era un plantel muy, muy vasto, eh, sobre todo el hecho de tener a Carlos González, que para mí fue el mejor jugador de Pumas por mucho en el, en, en, los, en el partido de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que el desgaste eh, tácticamente, el esfuerzo que hizo para aplaudir de Carlos González, como lo bien dices, en su despedida, me parece rescatable. Y el caso de León, pues un merecido, un merecido con todas las de la ley. Tony, eh, pues tengo que ir contigo, Tony. Eh, más allá de la tristeza de haber visto a tu equipo caer derrotado, pero la felicidad de verlo en la final... Eh, ¿Qué te parecieron los Pumas? Yo creo que tú y yo concordamos en que Carlitos González, el cocolizo, fue el mejor jugador de los Pumas, pero le tocó una dura tarea, ¿no? Ahí enfrentar a, a, a este equipo de, de Lion, el León. ¿Cómo viste las finales?
2: Por supuesto, Carlos González, pero lejos, ¿no? El mejor jugador de Pumas y honestamente, pues sí pues va a ser triste verlo con los Tigres, ¿no? Es prácticamente un hecho que, que va con Tigres, que ya analizando eso después tendremos la oportunidad, no sé cómo va a jugar con el Tuca, ¿no? Pero bueno, ya es tema de otro, de otro podcast. En el partido de ida, sí me parece que sí, Andrés Illini le, la verdad, plantea un muy buen juego, desde lo táctico, eh, en contra de un León, que sí coincido con lo que menciona Gerardo, no quiso la pelota, ¿no? O eso es una realidad, no no la quiso, nunca hizo por ella, eh, pero sí creo que tenemos que ponerle palomita a Andrés Lillini porque pone un 4-3-3 en el parado y que no había sido tanto así, al menos en la liguilla, como lo esperábamos con los hombres que tenían el terreno de juego, terminan como dando en medio campo a Bigón un poquito más abierto, a Iniestra de contención y a Leo López también un poquito más abierto, y adelante, por un lado a Iturbe, que tenía que correr de único punta, por llamarlo así, a Dineno, y Carlos González con un tremendo sacrificio, pero, pero tremendo sacrificio, desde estar abierto, tratar de meterse, inclusive hasta de poste, botarse, ir a recuperar, ir a la marca. Tapar eh, la salida. Tapar la salida de Fernando Navarro totalmente. O sea, creo que ahí tácticamente fue una, una excelente decisión por parte de Andrés Dilini. El problema es que solamente se puede traducir a un gol. Y de hecho platicábamos esto eh, fuera de micrófonos durante el partido que era tanto el desgaste de Pumas, de ir a apretar, agarrar la pelota, tratar de generar, que ya llegó un momento en el que mismo González creo que tampoco le daban mucho las piernas. mira la lesión de Iturbe y yo decía, ¿sabes qué? Es que después de lo de Iturbe tiene que modificar, eh, y ni modo, ¿no? O sea, si no pudiste conseguir un gol que daban 20 minutos, pues acomódate porque van a quedar otros 90 y no fue así. Viene el gol de González en un excelente trabajo de Vigón, que abre perfecto para Gutiérrez. Viene el centro y el, bueno, el remate es impresionante de, de González. También ha ayudado por mala marcación. Eso es una realidad. Y ahí luego viene la expulsión de Barreiro. Y ahí es donde Pumas, creo, tiene que ir por el segundo gol. Yo sé que ya había un desgaste, pero tienes al Aprovechar León... El momento. Por supuesto, el mejor equipo del torneo, con un hombre menos, quedando que expulsaron a Barrero por ahí del minuto 80, si mi no me falla, quedan 10 minutos, pues ve con todo, ¿no? Y Nacho Ambrillo, claro. excelente, modifica, saca Meneses, mete a González, arregla el problema atrás, y para tan bien al equipo, que curiosamente, con un hombre menos, esos últimos 10 minutos del juego, fueron los mejores de León en el partido. Y sí. tuvieron la pelota, y tuvieron un par de peligro, y que al final también, insisto, un poco ayudado por la marca endeble de Pumas, ahora del otro lado, viene el centro del avión Ramírez, Mayorga no se para bien, nadie llega a lo de Gigliotti, que también es una virtud de Nacho meterlo al final de este encuentro y termina empujando para el 1-1. Me parece que ahí también quedaba muy claro, más allá de la esperanza universitaria del empate de la ida, que León era muy superior, no sobre todo en talento. O sea, así de fácil, con Pumas desgastado, corriendo, yendo y viniendo, solamente pudieron generar por ahí un par de peligro por ahí un disparo de Bigón que le pega espantoso y la del gol de González creo que son las únicas de real peligro de Pumas, tal vez por ahí un disparo de media distancia que, que Cota recuesta bien y ya ¿no? y León con una sin problema, sin querer la pelota termina empatando el juego y en la vuelta, ese mismo eh, hacer táctico de Pumas de la ida no se vio en el partido de vuelta. También creo ayudados porque el gol, en teoría, de León cae rápido. Una muy mala eh, formación en, en esa jugada del tanto en un pase al espacio excelente a Gigliotti. Se quedan mal parados los centrales de Pumas. Y después en la definición, ahorita también sé que nos echaron un clavado en eso, de Talavera me parece que sí colabora pero hay ahí versiones ¿no? que podemos decir, tanto el hecho de que si estira la pierna, pues a lo mejor lo hubiera detenido, pero si la pelota va al centro pues se le va entre las piernas y así como lo hizo ahorita, perdón, en el partido de vuelta, pues ok, lo correcto entre su palo y, y evitar que se va entre las piernas, pero pues al final le dobla la mano, entonces sí tenemos que decir que la ataca mal eh, no podemos quitarle mérito a León. no Y ya con el gol fue, fue, me parece, a pesar de las contadas, porque sí creo que fueron pocas llegadas de peligro en términos generales de León para anotar un segundo gol hasta ya al final del partido. Eh, eso mismo eh, fue lo que vimos de León en toda la liguilla, ¿no? Y, y, y creo que si extrañamos la espectacularidad de León de, de todo el torneo regular y de otras liguillas con Nacho Ambriz, me parece que ahora Nacho aprendió de que pues, las liguillas evidentemente se juegan diferente. Y este es un clarísimo ejemplo de eso. Porque contra Puebla, en el partido de ida, hasta nos quedaba la sensación de que Puebla pudo haber anotado más goles. Y en la vuelta, si Puebla hubiera tenido un de verdad, de verdad centrodelantero tal vez hasta le podía anotar dos goles en el no Camp. Y no lo, mencionaba, por...
1: lo mencionaba Andy en podcast anteriores, ¿no? Que, que él decía, ¿sabes qué? Es que pues León ya tiene mucho tiempo sin jugar a tope por los rivales o por la forma de jugar o, o, o lo que está haciendo, ¿no? Pero también ahí, por ahí, eh, le, le parecía a, a Andy esto, ¿no? Que, que León no estaba dando eso y pues vemos que fue prácticamente algo que ha puesto en práctica a Nacho y que le pudo sacar jugo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Sí, parecía o sea, que lo León... de Chivas fue igual, ¿no? O sea, lo de Chivas fue un error. Y
1: parecía no, que... Violación. sí.
0: Tony, parecía que León como que estaba tratando ahí de, 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 de encender el carro, ¿no? El auto ahí como que lo estaba tratando de encender, de calentarlo, no encendía, no encendía, nunca, medio que iba tratando de encenderlo, cuando medio que trató de encender, ocupó una dos callecitas a avanzar, el partido de vuelta los últimos minutos o a ratos,
1: y, y ya, ¿eh? O sea, muy reservado, muy reservado sí, a, lo que, a lo que ocupaba.
2: Ni lo ocupó, ¿eh? Ni, ni ocupó encender la máquina. No, es que lo entendió perfecto Nacho, ¿no? O sea, no tengo por qué irme desbocado al ataque cuando mi equipo es mejor. En lugar de eso, me paro bien tácticamente y cuando hay que atacar, lo hacemos y la metemos, ¿no? Y eso fue lo que pasó durante toda la liguilla, a diferencia de, de otras liguillas donde quedaba eliminado, inclusive sin mena, ¿eh? Ya sea un mena encendido en torneo regular que se apagaba en liguilla o que se volvía Siempre. a lesionar, Siempre. como lo vimos... Eh, honestamente, que afectó a lo táctico y a la espectacularidad y lo que pudo haber hecho León, pues sí, pero que lo necesitaron, pues ya nos dimos cuenta que no, ¿no? O sea, este equipo es muy talentoso, sin mena, que ha quedado de ver en liguillas eso es una realidad con el León, eso no lo podemos tapar, y, y fue lo mismo acá, ¿no? Y lo que decíamos de, de insisto, de Lilini para bien en la táctica, creo que se vio mal porque termina metiendo a que evidentemente no estaba al 100%, desde antes de que terminara el primer tiempo, y después cuando viene el problema con Johan Vázquez en la segunda parte que tiene que salir por un choque en la cabeza, eh, desdibuja completamente, de por sí estaba partido y no tenía la pelota, y las pockets que tenía no había idea, eh, mete a Iniestra de central, que no es su fuerte, y mete a Saucedo que tampoco estaba al 100%, perdón a Fabio Álvarez, perdón a Fabio Álvarez que tampoco estaba al 100%, o sea Pumas lo que tenía disponible en banca, eran mucho de lo que podía generar en cancha sí, pero no estaba ni al 100%, ¿no? Porque venían de lesiones todos, sobre todo la No, Tony
0: aparte lo de, lo de Fabio es mejor no lo hubieran puesto, o sea, pues era no, lo Fabio que tenía tuvo porque el partido, expulsado,
2: ¿no? Aparte, ¿no? O sea, Fabio tuvo que haber sido no, expulsado. Entró Muy mal, entró muy de, mal. Que al árbitro, al árbitro yo no sé, que ahí que no sacó la segunda amarilla, ¿no? En un jalón precisamente de una falta táctica de la cual hablábamos ustedes hace un ratito. Eh, pues eso fue lo que cometió, pero yo no sé por qué el árbitro no le sacó la segunda amarilla, y le dio frío. Y, y que su primera amarilla también fue una una, una, tontería.
0: una tontería, fue por ¿Sí? un reclamo.
2: Sí, totalmente. no Y ya después León aprovecha, de hecho, ese mismo error en una salida de Iniestra, eh, que no pueden recuperar bien la pelota al momento de tratar de abrir la cancha después de en el centro buscarla. Y rápido mata a León, ¿no? Para poner el 2-0 final y 3-1 global. Merecido campeón, sin duda alguna. Mucho talento en este equipo. Y honestamente, muchachos, eh, viendo el resto de la liga y los refuerzos que hay al momento en este mercado invernal, eh, pues León debería repetir. ¿eh? Digo, siempre vamos a tener allá Cruz Azul pendiente quién sea su nuevo técnico, porque creo que es otro equipo muy talentoso, aunque ya sabemos lo que sucedió con Pumas. Pero yo creo que al menos ahorita porque insisto es tema también de otro podcast por cómo está Tigres porque creo que va a haber un proceso de cierta adaptación en Rayados con Javier Aguirre porque América no tiene un plantel espectacular yo creo que otra vez candidatos León y Cruz Azul y León debería de repetir y Pumas pues Pumas va a estar diezmado ¿no? por lo menos lo de Carlos González Siniestra que parece se va a Chivas y ya hasta vuelve a sonar lo de dinero a algún lado es triste pero pues también es la realidad de Pumas no, no un se vaya a eh, ah, lo de Mozo. Bueno, creo que si se va Iniestra ya no se diría Mozo, pero eventualmente, ¿no? O sea, digo, entendemos que así es la universidad, así es el club universidad, generar futbolistas, sobre todo mexicanos, exportarlos, etcétera, pero en estos momentos no podemos decir que, ok, se va Carlos González, se va Iniestra, pues sabemos que va a llegar un buen extranjero. Hoy no sé si, si así suceda, ¿no? Tal vez pueda llegar alguno, pero pues porque el mercado lo permite, ¿no? A finales de enero, jornada 4. Y a ver de qué calidad, y a ver de qué posición, etcétera, etcétera. Entonces creo que León o León sigue siendo un firme favorito para obtener otro título ¿no? en el siguiente torneo. Antes
1: sí, de, de, Toni, concuerdo. A
2: ver, dime Gerard.
1: Antes dime. De, nomás de cerrar ahí el tema de la vuelta, eh, sí, quería, sí quisiera mencionar ahí un punto importante que fue lo de, lo de Talavera. Por ahí no cayó un tercer gol por parte de León. Por Talavera, eh. Talavera todavía ya a final, ya con el partido agonizando hizo un atajadón en un mano a mano que, que, que bloqueó ahí el, el, el tercer gol claro, de, de ¡Claro! León, eh. Y sobre todo claro también que, no. que, que Talavera fue, creo que, o sea, si los ponemos a analizar previo a la lesión, el mejor portero del torneo, Eso. ¿eh? Sí, ¿Sí? Sí, sí fue importante. Y, y otro sí. punto ahí sobre sobre el primer gol, que, que por ahí algunos pueden decir que fue error de Talavera o no. Digo, si, 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 el, si el gol no entra a primer palo, lo está cubriendo... Y, y protege por ahí, que no se le pueda ir por por las, eh, por las entre las piernas. Creo que ya que le definan a segundo palo, que le alcanza a tocar, que no alcanza a tocar, ya pasa a segundo término. Eh, el punto aquí es que Talavera creo que, digo, me parece a mí no fue factor de ninguna manera para el resultado que, que tuvimos a final de cuentas, ¿no?
0: Sí, dijera, yo creo que sí fue factor Talavera, pero el en el hecho de que fue una de las piezas importantísimas para llegar a, a Liguilla y a la final, claro. ¿eh? Yo creo que Talavera. yo independientemente,
2: equipo no llega a la final,
0: ¿no? Pues no, no te puedo asegurar este, si es que haya llegado, un, ¿no? Pero, pero, torneo, pero, pero fue, fue fundamental, fundamental. Y para un poco terminar y cerrar el tema de, de concretamente este, estas finales y ya adentrándonos un poquito a lo que mencionaba Tony del de, de próximo torneo y lo que se viene con León, eh, yo creo que un, un punto muy importante de estas finales se decidió en el caso que León, si bien para mí, y que ahorita lo voy a mencionar porque creo que a lo mejor y, y no, no, puede, no puede ser que repita tan fácilmente, porque no veo un León con una gran banca, lo que sí veo León que le ganó la partida a Pumas en el hecho de la flexibilidad y los movimientos tácticos que te pueden hacer los jugadores que tiene. El 11 once, el once que tiene León más por ahí un par en, en, la, en la banca, en el banquillo, los movimientos que te pueden hacer los jugadores son importantísimos. Y además eh, el caso de que Ambrís eh, lo, lo supo hacer muy bien en el partido de vuelta, sobre todo cuando se vio más reflejado. Lo que, lo que tácticamente hace León es muy bueno o sea, después de la si sí, bien no, uno se preguntaba cómo iba a formar León cómo estaba formado en el partido de vuelta porque al parecer eh, Meneses al principio era el que acompañaba a Aquino ahí y por momentos era Montes en una formación que para mí es ofensiva, ¿eh? porque Aquino prácticamente era el único recuperador nato que es que es un gran jugador, el gran recuperador y es lo que se ocupa ahí eh, con la lesión de, de Mena, la lamentable lesión, eh, tuvo que cambiar tácticamente y por momentos, o sea, por momentos jugaba Navarro acompañado aquí ¿no? en un 4-2-3-1, por momentos inclusive a mí me pareció ver hasta un 5-2-3 con Navarro eh, muy abierto a la banda derecha, eh, Meneses por la izquierda, a veces el caso de Ramírez, por momentos también. Terminó ya Meneses más en su posición natural, por izquierda, por la banda izquierda. Y Montes eh, eh, más, más en el centro acompañando a Aquino, pero, pero metiéndose como, como un 10. Eh, Ramírez cambiando a la posición de Mena. O sea, un Campbell que para mí no entró como media punta, entró como un segundo delantero. O sea, prácticamente todo el tiempo en el que estuvo Campbell, porque a pesar de haber entrado de cambio, lo sacaron también en el segundo tiempo. Jugó con dos puntas, eh. Gigliotti y Campbell. O sea, tiene una variedad táctica con los mismos once que tiene el campo León. Realmente muy interesante. Yo creo que esa flexibilidad, ha comparado de Pumas, que si bien Carlos González era un gran partido, y Bigón por ahí tuvo que hacer esfuerzos por momentos de tirarse más a la banda, estar más abierto, como lo dice Tony, el caso del Puma Iniestra, no Iniesta, Iniestra, Inniestra, eh, de central. O sea... Lilini tuvo que hacer lo que pudo con su equipo, pero no tiene esos jugadores con tanta flexibilidad como lo sí tuvo León. O sea, te digo, Montes te juega por donde quiere, eh, ahí tres cuartos de cancha. Entonces, yo creo que eso fue un punto fundamental para, para este campeonato de León. Ahora. Viendo al futuro, yo creo que sí, León seguramente, y que creo que no va a tener muchas bajas, y es un equipo muy compacto que con ese 11 te digo, eh, puede hacer muchos movimientos. Yo creo que aprovechó también un poquito el hecho, el hecho que, que los equipos como América, Tigres y Monterrey tuvieron una baja de juego. Eh, no creo... No creo que, que les sea tan fácil quedar líderes generales, pero seguramente esos equipos van a recuperar nivel. Entonces yo creo que el hecho de que viene jugando muy bien, torneos atrás, León, un equipo compacto, con ideas, sabe lo que juega, con un once que tiene mucha flexibilidad, eso le ayudó que fue el único equipo junto con Cruz Azul que jugaba a lo que, a lo que quería. Pumas era otro, ¿ah? sin ser explosivo ni, ni muy espectacular. Pues medianamente se sabía lo que quería jugar. Y el caso de Cruz Azul, pues, que había, había haciendo las cosas bien, pues ya sabemos qué hizo, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas sí va a repetir en cuanto a la liguilla y estar ahí peleando. Pero no sé si le... A menos que se refuerce poquito y ahí sí, volver a agarrar eh, viada. era? Eh, ¿cómo ves? Eh, no sé si concuerdas conmigo en el caso de León.
1: Pues eh, sí, definitivamente. Creo que, creo que la ventaja, la gran ventaja que tiene... Eh... Nacho, que tuvo este Nacho Ambriz en esta parte, pues sí, fue, fue esa capacidad de sus jugadores, ¿no? De poderse moverse eh, en, en distintas líneas y con distintas funciones, ¿no? Cosa que, que pues tú más bien, como comentas, es un cuadro más estático, ¿no? Pero sí, básicamente veo veo esta parte. Sobre lo de León, fíjate que yo difiero en esa parte, ¿eh? yo, yo sí coincido ahí con Tony eh, eh, que puede estar a, ahí arriba para, para los próximos torneos, ¿no? O inclusive el inmediato. Y, y de aquí, pues, te, te platico eh, un poquito mejor, no sé cómo veas, y, y te explico el por qué cuando hable ahorita de lo que más me gustó de, 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 de este torneo, ¿no? Del Guardianes 2020, empezando por, por esta parte de León, y, y él lo hablábamos, ¿no? Creo que fue un justo campeón, y te digo el por qué creo y comparto con Tony, que seguramente tiene esto en mente también. Eh, veamos hacia atrás al, al Club León, no que, que ahora en esta, en esta ocasión se pudo coronar en el clausura 2019 León quedó en primer lo de la general ¿eh? y primero en go y en primer lugar también en goles a favor y con, sí, un a y, bien. Y, y con un marcador por la mínima no logró el campeonato esto en el clausura 2019 para el apertura 2019 quedó en segundo lugar general segundo en goles anotados en el clausura 2020 León quedó segundo, considerando obviamente las 10 jornadas jugadas eh, y, y a un solo punto de diferencia del primero, que si mal no recuerdo fue Cruz Azul eh, y siendo uh -huh. segundos en, en la tabla de goleo ofensivo y para el Guardianes repitió otra vez esto, o sea ya vemos eh, que, que León está haciendo lo que es más complicado en el fútbol mexicano, no ser constantes, ya serían dos años de estar ahí arriba y, y no solamente jugando finales lo que tú quieras, no sino siendo mandones en el torneo general y, y jornada a jornada demostrando esta parte. Y, y bueno, eh, lo logró en este, en este torneo de, terminando ahora sí, como primero en la tabla, que era lo que les había faltado, y, y tercero en la posición ahí de, de goleo a favor, ¿no? Creo que fue dignísimo campeón. Y, y por ahí pensando ya otros temas de lo que me pudo eh, eh, agradar, de, o lo, con lo que me quedo, ¿no? De este, de este Guardianes 2020, pues obviamente mucho gusto por, eh, por Nacho Ambriz, ¿no? Por, por, por lograrle sí. este este campeonato por lo trabajado eh, y, y por todo lo que lo que le ha costado estar ahí ¿no? pero sobre todo lo que me quedo es con el retiro de Nacho González ¿no? que, que se debe todo a León León se debe todo ah, a Nacho González
0: te, 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 te gustó que se retirara
1: ya no, no, no lo no, quieres no. las canchas me, me, me gustó el desenlace eh. me, me gustó el me gustó cómo, cómo cerró esa historia Nacho González ah, claro. futbolísticamente Sí, sí, Me sí. De más. O sea, levantando una copa más de liga para darles ahí el, el, el octavo. Eh, hay que recordar, Nacho pasó por quirófano dos veces y estuvo muchísimo tiempo fuera, ¿no? León lo estuvo ahí aguantando, lo tuvo lo tuvo ahí. Y oye, qué, qué premio, ¿no? Que, que te dé la confianza, eh, por lo que tú quieras, pero que te dé la confianza, eh, Ambriz, de, de poder iniciar en una final donde estabas prácticamente... Eh, pues borrado. Oye, man. y, y, y Montes, creo que, que, que el, con detalle. Montes, ¿no?
0: Sí, con, que, con Montes, porque creo que son los únicos que, que, que quedan ahí del de, de bicampeonato de, de con Matosas.
1: Sí, sí, sí. Y, y sobre todo esa parte, Deja esa calidad humana, ¿no? Esa calidad humana claro. de, de Montes, de, de, de darle ahí la capitanía y sobre todo, pues, levantar la copa eh, ambos, ¿no? Creo que fue un cierre de película esa parte. Y por ahí, digo, afuera de esto, ¿no? De, de la final que vivimos, lo que más me gustó de este torneo del Guardianes, pues es que hubo fútbol, ¿no? Que pudo regresar, pudo regresar, que pudimos ver fútbol, digo, no se pudo asistir a los estadios, pero al menos ya, ya tuvimos fútbol de regreso y ver algunos equipos por momentos que también mostraron muy buen fútbol, ¿no? Adicional a, a estos que, que, que pudieron llegar a la final. Eh, vimos Puebla, un, Puebla, un, un león, vimos este, el posible resultado de Chivas con Bucetich, ¿no? Eh, ¡A no, no Puebla, señor!
2: No, no hablo de Puebla. No, pues es que con todo respeto para el Puebla, híjole, pues ya se le fueron algunos jugadores y su técnico, ¿no? Así que, a empezar qué qué de ser otra vez Puebla. ¡Qué barro! Es la verdad, es la verdad. Saludos. A... ¡Tony! Tony ¿algo, a, 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 ¿Algo
0: a ti que te haya gustado? ¿Qué es lo que más te gustó a ti? Ya, Jera, ya, ya nos dijo qué le gustó, a, qué te gustó, y hay algo que no te haya gustado.
2: Bueno, pues obviamente me gustó ver a Pumas en una final, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo que Pumas no estaba en una final. Y lo que no te gustó eh, que perdiera. Ese es el problema, ¿no? Sí, 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 que no, no me gustó que, que Pumas cayera en la final. No, no, ojalá, ojalá que Pumas... Digo, sí se sí, antoja complicado con los, con los que serán bajas, pero yo sí creo que puede haber un proyecto sólido, un, un proyecto sólido que no se ve en mucho tiempo, ¿no? Que se ha intentado con mucha gente y que no se ha lograr. Esperemos que al menos la columna de jóvenes talentosos pueda ser arropada por algunos otros que lleguen, que no estoy muy seguro si sea en este invierno, pero al menos que se mantenga pues, un equipo interesante ¿no? que compita en el próximo torneo. Y esperando que en el verano, que el, que el mercado es un poquito más fácil de, de negociar, eh, pues sí pueda reforzarse mejor. ¿no? Pero sí espero que Pumas esté en liguilla. Pero lo, lo, lo muy, muy bueno, y creo que ahí lo, lo rascaba Gerardo un poco, era que por fin Nacho Ambris y, es, y este león, el león de Nacho Ambris, pudiera coronar su buen fútbol con un título, ¿no? Porque había quedado corto, porque inclusive ya hasta había fantasmas detrás de Ambris eh, y de este grupo de jugadores Esmeraldas que por fin pudieron levantar la copa. Lo que no me gustó, eh, díjole, yo creo que aquí es, es complicado no, no pensar en esto, ¿no? Pero no me gustó que no haya gente en el estadio, pero entendemos que no puede haber, ¿no? Creo que hay, hay muchas otras formas en las que nos gustaría ver el fútbol, pero pues tristemente no, no se puede en estos momentos. Lo que sí siento que aquí sí tiene poder de, decidir, de decisión, perdón, eh, los de pantalón largo, es el calendario. ¿no? Me parece que como siempre el calendario es un problema y más allá de la situación en la que nos encontramos con la pandemia, etcétera creo que otra vez se han manejado muy mal, inclusive en el acomodo de los horarios de algunos partidos, el hecho de tener los clásicos hasta el final para ver si puedes meter gente en el que obviamente en el clásico de ida en Guadalajara en la liguilla sí hubo, pero después ya no, Sin lo sentido. cual me parece que queda exhibido el hecho de que solamente había que generar algo de dinero, o sea, hay muchas cosas malas en nuestro fútbol en las oficinas que bueno, ojalá ojalá puedan puedan irse pronto, ¿no? Pero también queda la duda, ¿no? le aumento, lo bueno, lo malo, y lo... ahora le voy a agregar la interrogante con los nuevos proyectos que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Con el cambio de presidencia, porque ahora ya hasta se ha firmado un convenio con el fútbol español, que la idea es regresar a Sudamericana, a Libertadores, Copa América, eh, pero también quieren reforzar la relación con Estados Unidos, eh híjole, no no sé, no sé qué vaya a pasar con el Club Mexicano en los próximos semestres, ¿no? Pero por ahora creo que sí, sí lo bueno de León y lo malo, las decisiones de Pantalón Largo.
0: Sí, Tony, yo creo que para complementar lo que mencionas, si tengo que decir algo que no me haya gustado. Pues tengo que decirlo, ¿verdad? No ver a mi equipo, no ver a, a, a la monarquía. Olvídense, olvídese, mí, olvídese ya de Morelia. Este, raro, pero bueno, va de la mano con lo que dice Tony. Eh, no verlo, pero también por, por cómo se maneja en el fútbol mexicano las cosas. El hecho de, de haber de ahí de carpetazo, venden a la, a la franquicia, ahora se vuelve Mazatlán, cambio de sede, los aficionados quedamos quedamos pues a merced de lo que suceda así de fácil, ¿no? No importa lo que Dejate pase. los
1: aficionados los jugadores, Andrés.
0: Sí, el ascenso, descenso. Bueno, pero algunos jugadores ya sabemos que la mayoría eh, van a cambiar de equipo eh, fácilmente, pero sí hay como lo mencionas, hay muchos que no. Entonces yo creo que en sí el hecho de, de haber eh, hecho este cambio de franquicia y todo lo que pasó con el Monarcas Morelia y que ha pasado muchísimas veces, hace unos años, acuérdense que hubo como cuatro o cinco cambios de equipos con Chiapas, San Luis todo un despapalle que hubo ahí, no, 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 yo creo que eso, como lo menciona Tony, eh, sumado a también a lo que vimos en, en el clásico, en Liguilla, de en un partido tienes gente, cuando hay pandemia, eh, cómo se manejan las cosas con los de pantalones largos, yo creo que eso es lo malo, ¿no?, que sigue habiendo este tipo de decisiones que terminan, este, pues afectando y, y, y viéndose de forma rara, ¿no? Que siempre lo importante, pues, es el dinero, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo malo, todo eso es lo que sucede con los de pantalones largos, que como dice Tony, a ver el futuro, a ver qué, qué se hace a ver interesante lo que se espera en el futuro. Y bueno, lo pero bueno. Morelia,
2: Morelia estuvo en, en semifinales de la Liga de Expansión, Andy. Claro, claro,
0: claro, claro. Ahí
2: estamos, ahí estamos. Atlético Morelia. El Atlético por favor. Morelia. Exacto. Atlético
0: Morelia, ahí estamos, ahí estamos. ¿eh? Y lo bueno, pues yo creo que la gente que, que, que está aquí escuchándome y ustedes, Tony, dijera, pues haber estado con ustedes, con la gente que nos escucha este podcast, que lo empezamos. Eh, cuando cuando estábamos empezando el torneo, guardianes, ¿no, chicos? Eh, qué lindo haber estado con, con ustedes dos tanto tiempo, y vamos a seguir aquí, yo creo que eso, no sé si estarán de acuerdo conmigo, ha sido lo mejor del torneo, ¿qué les parece?
2: Mira, nos, nos llegó por el lado sentimental, Andy, por supuesto, claro, claro, estar juntos, hablar de fútbol, compartir puntos de vista, excelente, claro que sí, con toda la gente, con con todos los, los que escuchan estos episodios que también enriquecen el conocimiento del fútbol para con nosotros en este intercambio de ideas y que también han estado muy atentos a nuestras redes sociales claro, les agradecemos haber estado con nosotros
0: y que gera vamos a próximamente tener sorpresas ¿no? este podcast va a seguir creciendo y agradecer a la gente que, que nos está escuchando
1: Sí, definitivamente esta parte, ¿no? Eh, creo que lo, lo mejor también en esta parte, o en este torneo, fue el recibimiento que, que tuvimos a, a, con el podcast, eh, gracias a toda la gente que nos sigue, y sí, como bien dices, tenemos ahí muchos muchos planes a, a, a futuro gracias a esto, y pues ya los estaremos por ahí presentando más adelante. Y
0: para cerrar, chicos, este podcast de fin de Guardianes 2020, pues también cerró el torneo de, 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 de la femenil, ¿eh? No, no hay que olvidarnos. Bueno, pues Prácticamente, no sé si si cada fin de torneo hablemos del mismo partido, ¿no? Eh, un, una final más entre las rayas y el equipo de Tigres Femenil, para cerrar con broche de oro la final femenil, y cerrando como cerró el partido de vuelta, ¿no? Agónico, con esas rayas ganando el partido de vuelta, yéndose a penales, y chaca chaca, lamentablemente, pues pierden en penales después de haber hecho la hombrada, que era, ¿qué que momentos, no? ¿Qué minutos finales de este partido?
1: Sí, esta, como bien dices, esta, esta final que se repite eh, cada torneo casi, casi. Y nada, otra vez entre, entre Tigres y Rayadas. El, el partido de ida, he ganado 1-0 por Tigres en, en un error garrafal eh, de, de ahí de, de la portero de, de del Monterrey. Eh, se va 1-0 a favor Tigres. En la vuelta, el partido se veía prácticamente ya... Eh, liquidado en el 0-0 eh, con jugadas... Literal, eh, literal. Sí, 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 con jugadas eh, pues de peligro, pero nada que inquietara eh, la portería de, de las felinas en este caso para eh, pues pensar en que pudiera mantenerse con vida y, y forzar ahí a los penales por ahí en la última jugada prácticamente si no es que fue la última en sí viene una falta ahí sobre Mariana Cadena posterior a eso no se no se pita hacen un despeje recibe eh, de Sire, si, si mal no recuerdo hacen una jugada en medio campo que terminan abriendo a la banda izquierda que se prestaba, ¿no? Para el disparo, ¿no? O ya estás con que la olla. dispara, dispara. No, ya, a la portería en diagonal, ¿no? Sin embargo, ahí se mete un pase que al menos yo nunca pensé que fuera a ser eso. Le, <risa> le le queda, si mal no recuerdo, deciré que por ahí falle. Y posteriormente, a, a una a tratar de, de despejar ese balón con el con la cabeza, eh, queda el balón ahí vivo en el área y la mandan a guardar prácticamente en el último segundo del, del partido, ¿no? Y forza a los penales. Ya los penales, pues, eh, desafortunadamente... Y digo, Muy desafortunadamente, mal cobrados. Sí, Muy digo, mal cobrados, ¿eh? ¿eh? Diego, desafortunadamente, desafortunadamente es precisamente por eso, ¿no? Porque creo que ahí sí sí se vio hoy la, la, la falta de, de técnica. Eh, sin embargo pues la, le Tigres haciendo muy bien las cosas y sobre todo ahí en el, en, en el último penal el, el la portero de, de Tigres atajando... Pese a que ya había dos fallas por parte del Monterrey, pues se terminan llevando ahí la, la liga de nueva cuenta, ¿no? Y, y esto parece el cuento de nunca acabar, porque seguramente habrá revancha.
0: Y de hecho, como lo mencionas, he ¿eh? sufrido ese esa victoria en la vuelta de Monterrey, pierden penales, pero de hecho, un minuto o dos antes, creo, si no me equivoco, la misma de Cire tuvo otra jugada frente al sí, arquero, sí, sí, ¿eh? sí, o que sea, no pudo controlar sea... el balón. Sí, o sea, al final de cuentas, pues parece que, que ahí, con calzador, pero Monterrey tenía que ser la hombrada al final.
1: No, y, y en esta parte, Andy, fíjate, eh, me parece que jugador jugadora por jugadora y por plantel, Monterrey tiene mucho más que Tigres. Entonces, me parece también que, que por ahí, eh, digo, no quiero entrar mucho en detalle, pero a lo mejor este otra forma de, de jugar o otra forma de ir por el partido, o al contrario, ir por el partido desde antes. Por ahí a lo mejor te hubiera otro resultado, ¿no? Pero ya estamos hablando de, de, pues de otros temas.
2: No sí, sé Tony, si mucho más de... que Tigres. ¿eh? <risas> Tigres tiene muy buena No, equipos, no, tú, no.
0: le gana, le recordemos, pues tiene ahí la camisa, Jera. no, no discrimina no, no,
1: hombres o no. mujeres. No, sí, deja, sí, deja, deja tú es verdad, eso, es lo analizamos si gustan, hay que hacer un podcast de eso y lo vemos.
2: Le damos, le damos. Ah, bueno, no, le damos, le damos. le damos. Yo creo que sí está muy claro en que son los dos mejores equipos del sí. mexicano, ¿no? por claro, o sea, mucho. Eso, eso, y creo que están. Hay empatados, o sea, yo no pongo a ninguno de estos equipos por encima del otro, yo sí los tengo igual y hay que poner a Tigres encima. Hay que, hay que, hay que poner a Tigres
1: encima. Tiene más títulos y se ha coronado más veces. Eso ya, eso ya. Hablando en
2: este torneo en cuanto a futbolistas, o sea, ahorita que mencionabas que Rayados tenía mucho más, no, yo creo que sí están iguales. Me refiero, me
1: refiero, tenía más para hacer algo más. Me parece que, que, el, que el plantel que el equipo eh, se queda un tanto amarrado y
2: pudo haber mal. Pudo haber
1: dado más en, en esta final. Y no en esta final, en todo el torneo, ¿no? Infinidad de cambios, cosas que, que por ahí no se entienden. Inclusive por ahí, quién sabe si venga un cambio de técnico, pero, pero ya, ya, ya veremos, ¿no? Sí, sí, y Tony, como lo mencionas, esperemos que.
0: Y como lo mencionabas el capítulo pasado, y hemos dicho en otros podcasts anteriores, que, que hagan algo los equipos ahí de media tabla, ¿no? para no ver esa final. Bueno, o sea, en Monterrey les gusta, pero yo creo que también ellos mismos, ellas mismas se van a, a fortalecer y van a enriquecerse de que haya más competencia, ¿no? También pensando que, sí. pues a nivel selección, siempre el torneo local es, es lo más importante, ¿no? Hay que sacar más promesas y mejores jugadoras a, a, al, ex, al ex, extranjero, ¿no? Para pensar ya también, ya tenemos al final de cuentas una muy buena, no muy buena liga, pero una liga ya formada que, que Puede hacer que compita más la selección femenil que internacionalmente, ¿no?
2: Sí, vimos, por ejemplo, en esta liguilla Querétaro, que fue una grata sorpresa el trabajo de Carla Rossi con las jugadoras. en Pumas, en la liguilla, que tenía buenos jugadores, pero no había podido, ver sí que plasmar ¿no? ese fútbol para tratar de ser trascendente en liguilla, a ver si estos dos equipos, por mencionar nada más a estos que sí estuvieron en liguilla, puedan construir para el futuro, ¿no? Ahora está muy interesante. Este, ahorita lo mencionábamos, el convenio que se acaba de firmar con la Liga Española, me parece que son tres años, donde... Y hacen hincapié en el busca, femenil. ¿no? Sí, sí, se busca el roce en todas bueno las divisiones, punto. etcétera, pero como bien dices, es un punto clave el, el fútbol femenil y ojalá que sirva sirva de mucho, ¿no? Lo, no más que sí, yo sí les pido, por favor, por favor, por favor, por favor, practiquen los penales, en los entrenamientos, en los tatas, practiquen los penales, de verdad, porque lo que vimos en la final fue híjole, eh, fue de risa, ¿no? Y si tanto decimos que, que ojalá que el fútbol femenil pueda crecer más de lo que ya lo ha hecho y bla, bla, bla. Si tenemos a los dos mejores equipos de nuestro balompié femenil así pegándole la pelota desde los 11. Sí, pasos, hay que decirlo, ¿no? Sé qué decir. este, sí, sí, o sea, ya hay que exigir, ¿no? Me parece ese tipo de cositas.
0: Sí, Tony. Y bueno, eh, ya parece que, que aquí veo que nos está ya levantando desde hace 10 minutos, 5, no sé cuánto. Tenemos ya la cartulina ahí de, de que el tiempo agregado, la compensación. La compensación. Pero chicos, es de despedirnos, Tony, por favor, recuérdales a, a toda la gente bonita que nos escucha por las redes sociales, ¿no? Y para que sigan interactuando.
2: Por supuesto, en Facebook, Twitter y en Instagram. Venga MX con 3A Ahí los esperamos, interacción, comentarios Las publicaciones, nuestros episodios Ahí están nuestras redes sociales pásela bien
0: Jera, acabamos un torneo finalmente Pero despedirnos, despedirme Un, un, gran, un gran abrazo Jera Haber estado contigo durante todo este torneo Y a despedirnos, ¿no?
1: Sí, 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 suena, suena ya A cierre, ¿no? Nada, ¿cuál cierre? Aquí seguimos eh, Eso, bueno, vamos a seguir no, aquí nos, nos vamos, gracias a todos Vienen los juegos de esos de los que se queja Jürgen Damm eh, De la Conca Champions a ver, cómo, <risa> a, a ver cómo les va a los mexicanos Lo estaremos seguramente platicando y analizando En próximos podcasts Y nada, eh, nos volvemos a escuchar cuando vuelva a rodar el balón Y ya lo saben, como cada semana Aquí estaremos escuchándonos